0: 晴天旅行，雨天读书，欢迎来到生动神州行。我是小晴天，今天呢要来跟大家聊聊茶跟瓷器哦。中国大陆呢，二零二二年的十二月中旬呢，申报了中国传统制茶技艺及其相关的习俗哦，在摩洛哥呢通过了评审，列入了这个联合国教科文组织人类非物质文化遗产哦。那讲到茶，你可能就会想到啊，跟这个呃华人呢非常的有关系，但是讲到瓷器啊，其实更有关系哦。为什么呢？我们说到 China 这个词。这个英语的词，如果是大写的话呢？啊，就是一个国家的名字了。但是如果它是小写的话呢，它其实就是瓷器。但是为什么它是叫做 China？ 它为什不叫 Natura， 或者是叫其他的呢？原因就是因为啊，这个地点呢，出产的瓷器相当相当的精致。那当时呢，就闻名天下。而这个天下是包括了像是欧洲啊，很多的外国人呢，看到这个瓷器呢，都相当的惊人。因为呢，呃，在这个呃神州。大地上呢，掌握制造精致瓷器的技术呢，可是远超过欧美哦，一千多年以上哦。所以当时呢，大家看到了这个美丽的瓷器呢，都相当的震惊哦，就偏偏就要来问他啦。啊，这个是哪里来的呢？哦，那个啊，结果呢，大家就跟他说哦，这是昌南，昌南来的，昌南。就是 China 哦，念起来很像，对不对？哦，没有错。昌南是哪里呢？昌南就是现在非常知名的网红城市哦，景德镇。那为什么它不叫昌南镇，要叫景德镇呢？哎，就又跟瓷器有关系哦。因为呢，这个他做的这个瓷器啊，哇，这是年代非常久远，千年瓷都哦。呃，不只是做的好。皇上也非常的喜欢，所以呢，在这个汉朝的时候，甚至战国的时候就已经开始在这里呢做这个瓷器，因为当地的记忆的人的关系，还有呢当地的土的关系，哦、呃，就有相当多的人在这边然、呃、从事这样的工作，而越做越精致的时候呢，到了宋朝的时候啊，皇上是非常非常的喜欢这里的瓷器哦，于是呢，这个宋真宗，北宋的宋真宗啊，他就觉得说。哦，我小孩才做选择，这里我都要，所以呢，他就全部呢都呃。把它列为这个是皇家呢来使用的啊窑厂哦，因此呢，在景德镇啊，也就是昌南这个地方呢，就形成了御窑哦，御、呃、就是皇上在用的哦。那、啊、皇上实在太喜欢这里了，所以就把当时的年号，就是说呢，民间传说啊，就把当时的那个年号景德就赐名给他，所以昌南呢，后来就叫做景德镇哦，有这样的一个说法哦，你也可以听听看哦。那这个昌南啊，也就是景德镇呢啊，它的这个。做瓷器的年份，还真的是非常的久，而且光是提供给皇室朝廷使用的御窑厂，这个年份呢，就高达六百年，哇，这很厉害哎、欸、哦，哎，如果你到了这个景德镇啊，看这个御窑的遗址博物馆的时候呢，你就会发现呐、啊，它盖起着就是一座。瓷窑的这样的一个形制，非常的特殊的一个拱形的建筑，所以它非常的有话题性，而且呢，很多的年轻朋友啊，也是相当的喜欢哦、喔，跟这一个造型特殊的博物馆呢来照相哦。那进去到里面以后呢，你就会看到刚刚的讲的这个窑的这个呃考古的坑哦、喔，就是现址，你就可以看到，甚至还会啊有一些体验活动。像有些小朋友啊，他去那边户外教学，哇，小朋友呢就在这个工作人员的引导之下，会做这个呃瓷器考古的一些修复的活动啊，怎么来把它碎片拿起来清洗呀、啊？然后呢，如何来把它重组回去？那重组这件事情真的就是，如果你很喜欢拼图或者是做模型的朋友呢，一定是呃就非常的兴奋哦。你到了这个御窑博物馆的时候，看到了所有展品。都跟你可能在别的地方看到的这些古瓷器有、哦、非常的不同哦，为什么呢？因为啊，它都有裂痕，你就可以看出那里面呢它是怎么拼回去的啊。我看到那个裂痕的时候特别的感动，像这个穿越百年甚至千年的这些瓷器啊、呃，这么的脆弱又如此坚强，然后再透过像现在的修复师的巧手跟耐心，哈、哦，让它修复到哦。啊，非常接近以前的样子，那就可以做这样的一个展示哦。所以如果你到这里来的话呢，哎、欸，还有这个机器人解说员呢，会来为你解说啊、呃、这个现场的这些展示品哦。那附近呢也有一些里弄啊，里、呃、弄文化，然、呃、后都是啊、呃，有的是隋唐啊这种古代的建筑物哦。那很多朋友呢就会去那边拍照，所以呢，景德镇啊现在是一个完美拍照圣地，因为只要在里面。哦，任何一个角落，你一拍，它就好像是陷入了时空的穿越感受哦，它很特殊。那甚至呢，附近有一些改成的这个旅宿啊、哦，用古宅来改建。那晚上的时候呢，你要去看博物馆的话、啊、就这样走过去就到了、欸，非常的近哦。作为千年瓷都的一个母体哦，那其实呢，这个江西的浮梁呢，就是以瓷跟茶文明。其他呢。比这个景德镇啊还要早开始制造这个瓷器，而且呢，它还有这个“瓷源茶香这样的一个美称哦。所以这瓷的来源是从这里来。可是为什么我们现在只知道景德镇呢？大唐茶都啊，浮、呃、梁我们反而是比较少知道啊？怎么会这样哦？那讲到浮梁啊，在这个唐朝天宝年间呢，得名哦。浮梁呢，其实就是当地呀、啊、哦。呃呃，居民会发木，啊、呃，砍木头，然后呢，会坐这个船，坐小舟。那他们把它美称，就把造舟称为浮梁。呃，这个地名呢，它讲到了当地的生态，有森林。然后当地的人的工作，然后呃，当地有水，然、哦、后这个长江哦，才能够运这些木头啊、哦，有这个船哦，所以这个从这个名字你就可以感觉到。那如果这个浮梁要找一个代言人的话呢，我相信白居易绝对是这个首屈一指的代言人哦。很多朋友都会想到啊，他在《琵琶行》里面讲到经典名句哦：“商人重利轻离别。”前月浮梁买茶去哦，这两句呢就让浮梁的茶，然、哦、后就大家都去浮梁买茶，买到忘记自己爱人，把爱人放在江边了。然后这样让他这样孤苦无依，哈、哦，算是一个负心的状态、哦。但你也可以看到当时浮梁富裕的状态。当时的浮梁哦有多富裕呢？当时的唐帝国茶叶税收的百分之接近四十的税。都是从浮梁这边呢，啊、哦、出现的哦，所以你就可以知道啊，哇，这个地方应该就是商人络绎不绝，非常繁荣了、哦，可以缴税缴这么多。那还有一个看点哦，就是呢，这个浮梁啊的县令，同样都是这样的等级的县，县太爷都是七等官。但浮梁因为实在太有钱，所以浮梁的官呢，明明就是一样啊，都是县太爷，他就是五品官，所以这个东西你就可以看到那时候呢，浮梁是多么的重要。但是为什么我会说白居易可以是浮梁的关键的代言人呢？因为他不止写《琵琶行》哦，他在很多很多的文章里面、诗文里，通通都一直提到浮梁，为什么？因为白居易小时候读书啊，家里其实也是不是很轻松，那爸爸也很早就过世了，所以他都是靠他的大哥，哈、哦，就是白大哥啊，从小呢就照顾他，支持他读书、哦，所以没有白大哥，没有白居易哦，所以他在写家书的时候啊，给哥哥写信，或者是、呃、之后在想念哥哥的时候，他都叫哥哥“福良大兄”。因为哥哥就是住在浮梁，所以浮梁呢留下了很多很多的文学的呃关键词，都是白居易写出来的哦。如果你现在到浮梁的话呢，哦，除了可以欣赏啊、呃、这些古时候的风情之外呢，其实还有一个重点就是现在也有大唐茶室啊、呃、这样的一个演出。那在这个市集里面呢，它有很多的小摊贩哦，那这个小摊商呢都扮成古人的样子，都是唐朝的样子。那你走进去就好像是来到了盛唐时期的、呃、繁华的浮梁，有很多的歌舞的表演。还有呢，跟茶有关系的一些演出啊、呃，都可以看到。那到了晚上的时候呢，它又加上了这个声光画电啊，这个多媒体啊、呃、的演出，啊、呃，也让你觉得说哇，好像看到了这个盛世的这样子一个繁华的浮梁夜生活、哦。所以呢，有兴趣的朋友呢，你可以啊、呃、到这个地方哦，特别的来呃游玩。在浮梁东北呢，有一个瑶里古镇。瑶里古镇呢，当年就是因为盛产这个高岭土哦，而且它又丘陵的地形，然后又常常有下雨，云雾缭绕，所以呢，它不但呢可以制茶。产茶，它也是呢陶瓷的很重要的发源地，所以呢又有称为哦“瓷之源、茶之乡、林之海”有这样的一个美称哦。其实呢，在明代以前啊，这个窑里哦，窑里古镇呢，就是景德镇地区最重要的制瓷中心。它怎么后来哦、呃，这个都市移转了呢？哦。这个重点来了，因为大家在这边大量的长期的采高岭土，结果土就越来越少，越来越少。那这个土呢流失了以后没有啦，没有材料，那是不是就要换一个地方去采集？那换了一个地方采集的话，土很重啊，以前的人又不是又没有卡车，又没有什么车可以载，哦，那是很辛苦。所以就整个城镇的工匠。哦，师傅们全部都移往下一个有土的地方了哦，有土私有财嘛呵呵。结果呢，他就转移到了景德镇哦，所以到现在啊，你就到了这个窑里古镇呢，你会看到就是还留有一些古矿坑，然后窑址哦，一个作坊啊、哦，然后有一些呃水道哈、哦，那古时候的驿道啊，然后码头啊，还留在那个地方呃，当时因为它很繁华。所以它留下来的一些祠堂啊，也都是很值得呃参观的啊、呃、一个地方。所以你会看到当时的一些古代的呃一些风情呢，在这个古镇当中啊，你沿着这个河道走，就看着这些建筑物，哇，那就非常迷人啊。所以是免费的哦哦，所以如果你呢时间允许的话，也可以到这个瑶里古镇呢来走一遭。生动神州行，我是小晴天。下次呢，再一起去喝茶。赶快订阅我们的频道哦！